Alors, Bézrat Hachem, comme on l'a dit, aujourd'hui, ça va être un cours dédié à la fête de Hanoukah. J'ai essayé de revoir un peu la lachot, les lois qu'on a parlé l'année précédente, et j'ai essayé de peut-être d'amener de nouveau des choses peut-être qui, qui viennent sortir, des choses qui sont posées récemment, et aussi des choses qui sont nécessaires. Chaque année, peut-être on oublie et on essaie de, de, de se rappeler. Alors, on va essayer de toucher plus ou moins. Et à la fin, je vous laisserai aussi le temps de, de questions. Alors, tout d'abord, la fête de Hanouka, dans l'histoire, nous nous trouvons dans le, après la destruction du deuxième temple. Et les Grecs qui, ont, qui sont venus avec une idéologie contraire à tous ceux qui nous ont pressé auparavant, auparavant qu'ils ont essayé de détruire l'âme Israël et détruire le temple. Le grec, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont venus avec une idéologie de impurifier le peuple, assimiler le peuple. Ça veut dire laisser le peuple à sa place et plutôt essayer de les assimiler. Maintenant, ce qui est arrivé, Hachem, Akash a donné la force à 12 personnes, Matitia, Kohen Gadol, Hachmonaï, Banav et à ses enfants, de faire une guerre et de ne pas avoir peur de toute cette armée gigantesque qui est venue leur tuer. Et ils ont gagné la guerre et la situation, la situation s'est renversée. Et voilà qu'ils ont, ils ont instauré à cause de ça la fête de Hanouka parce que ça c'est un des services qui a été instauré après la victoire. Il y avait deux services qui ont été instaurés. La première c'est le service, l'inauguration de l'hôtel du Misbeyar. Le deuxième service, c'est l'allumage de la menorah. Rien qu'en parenthèse, c'est important de savoir, aussi intéressant, c'est une conférence de 2-3 heures que je donnais aux hommes, mais c'est bien que vous le sachiez aussi. Il y a une grande discussion, personne ne sait quelle était la vraie forme de la menorah. Est-ce que la menorah, c'est comme la menorah que nous voyons dans les photos avec des branches qui sont arrondies, demi-cercles ou, vous voyez, une menorah très courante avec des branches droites, comme celle-là. C'est une grande question. Alors, la, le, la question et le débat est le suivant. Une des sources de photos de la menorah, nous ne savons pas où se trouve la menorah. La vraie menorah, nous ne savons pas où se trouve. Mais une des sources où nous voyons une photo de la menorah que nous avions, c'est à Rome. C'est sur l'arche de Titus. Titus, c'était le, le général romain, fils des Aspasiens, celui qui a détruit le deuxième temple. Et quand il a détruit le temple, il a ramassé avec lui tous les ustensiles du temple, il les a emmenés à Rome. Et il a fait, en arrivant à Rome, il a fait tout un défilé, il a humilié les Juifs en portant tous les ustensiles de, du Betamigdash, du temple. Maintenant, il a dessiné, il a fait comme une, une arche, et il a dessiné sur l'arche un défilé. Dans le défilé, on voit des juifs, des exilés, en train de porter la menorah. Mais là-bas, dans la photo, la menorah a des demi-cercles. Le, les branches sont en demi-cercle. Alors apparemment, si c'est la menorah, la, la menorah était en demi-cercle. Mais regardez Rashi. Rashi dit non, la menorah, les branches étaient tout droites. Le Maïmonide, il dessine dans son livre Yad Hazaka, quand il explique la menorah, il dit que les branches étaient droites. Le fils du Maïmonide, Rabbi Avram, le fils du Maïmonide dit que les branches étaient droites. Par contre, 
Il y a des kabbalistes qui disent non. Il y a le Ibn Ezra qui était à l'époque du Maïmonide, il y a 900 ans, il écrit que le branche était en demi-cercle. Il y a deux autres kabbalistes qui, disaient, qui, disaient, qui disaient que le branche était en demi-cercle. Le rabbi de Lubavitch, vous, si vous regardez tout le Hanoukia Lubavitch, ils sont droites, le, le, le branche. Pourquoi Parce qu'il dit la menorah dessinée sur l'arche de Titus, ça a été fait pour tromper les juifs. Après, j'ai vu un commentaire qui, qui disait, si on regarde la base, la base de la menorah, si on regarde le, la Torah, quand il nous parle de la construction de la menorah, la base, elle est en tripied. Tandis que sur l'arche de Titus, c'est une boîte, hexagone. Plus que ça, sur la boîte hexagonale qu'il y a sur l'arche de Titus, vous voyez des photos des dragons et des sirènes. Alors, si c'est, s'ils ont vraiment, Titus voulait dessiner la vraie menorah, pourquoi il dessinait des dragons Pourquoi il a changé la, la base de la, de la boîte en bas Beaucoup de théories, chacun il dit son opinion, mais on ne sait pas vraiment comment était la vraie forme de la menorah. En plus de ça, nous ne savons même pas où se trouve. Beaucoup disent qu'elle se trouve au Vatican. Mais dans une conférence, peut-être je le ferai un jour pour vous aussi, vous allez voir que beaucoup pensent aussi que la menorah se trouve de retour en Israël. C'est ça Alors, ils ne savent pas vraiment où est la menorah. On sait qu'au Vatican, il y a beaucoup d'objets sacrés, mais la menorah, peut-être, n'est pas là-bas. Elle est peut-être en retour à Jérusalem, en train d'attendre que le Machère se révèle pour qu'on puisse la rallumer. Mais ça, c'est toute une, toute une histoire en elle-même. Ce n'est pas le cours de ce soir. Mais c'est bien que vous sachiez pourquoi certaines menorotes, les bronzes sont dessinées droites et certaines autres, les bronzes sont dessinées en demi-cercle. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment ils étaient. C'est une grande discussion entre la première génération, il y a mille ans, comment elle était la, la menorah. Bon, mais... Pour la fête de Hanouka, c'est sûr que la menorah de Hanouka n'est pas la même que celle du temple. Je ne parle pas des branches, je parle le nombre de branches. C'est ça Parce que là-bas, dans le temple, il y avait sept. Il n'y a pas de chamache. Là-bas, la menorah, c'est sept branches. Et tout le sept, c'est des, des bougies. Tandis que Hanouka, nous avons neuf. C'est ça, neuf branches, dont huit sont la mitzvah et la, la neuvième, on l'appelle le shamash ou la bougie supplémentaire. Ok Alors maintenant, tout d'abord, c'est important de voir qui c'est qui doit allumer la Hanoukia. Juste avant, ça veut dire, tout d'abord la mitzvah, elle a été donnée au peuple d'Israël. Mais qui c'est qui doit la faire Parce qu'il y a des mitzvot que des fois c'est les hommes qui le font. Des fois, c'est que les femmes qui vont le faire. Des fois, c'est les deux qui vont le faire. À Hanouka, à qui ils ont instauré à allumer la Hanoukia Alors voilà la phrase dite dans le Talmud. Nel Hanouka, Ishu Beto, un homme et sa maison. Quand on dit un homme et sa maison, qui est sa maison Alors il y a deux explications. Sa maison veut dire sa, carrément la maison. Deuxièmement, ça veut dire sa femme. Comme il dit Rabbi aussi dans le Talmud, dans ma serre Shabbat, dans le traité de Shabbat, je n'ai jamais appelé ma femme ma femme. Je lui ai appelé ma maison. Alors, 
Selon nos sages, la mitzvah est pour les hommes et les femmes. Pourquoi Parce que même les femmes ont participé dans le miracle de Hanouka. À une certaine époque, pas celle de Maccabi. Une autre époque, juste avant, il y avait un, euh, un décret de, de, de grec qu'ils appelaient le droit de cuissage, qui veut dire que toute mariée est obligée de passer le laver de son mariage avec un des gouverneurs grecs. Beaucoup de filles ne voulaient plus se marier à cause de ce, de ce décret. Il y avait une fille, la fille de Yohanan Kohen Gadol, le grand prêtre. Elle était très belle. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle est partie avec deux sacs remplis de fromage et toutes sortes de produits laitiers, avec du vin. Elle est partie voir le général d'armée grec, qui s'appelait à l'époque Eliphornie. Quand elle est arrivée devant lui, elle lui a dit, écoutez, demain je dois me marier. Alors comme la règle est que d'abord c'est vous, après mon mari, alors je suis là pour vous faire un petit festin. Elle a dressé tout un table avec du laitage. Et le lait à l'époque, ce n'était pas comme le lait aujourd'hui. 2% ou 1% et demi, c'est 1% du lait, 90% de, de l'eau. À l'époque, c'était 90% ou 100% de lait. Au point que le lait soulait. Le Maïmonite, il a même une halakha que le Kohen, non seulement qu'il n'a pas le droit de boire le vin avant qu'il rentre dans le service du temple, il n'a pas le droit de prendre un verre de lait. Et si le Kohen a bu un verre de lait avant son service, il n'est pas apte à son service. Parce que le lait à l'époque, il était tellement épais, il saoulait la personne. La personne perdait sa, sa raison presque. Alors elle, en lui donnant tout un repas de l'étage et avec du vin, lui s'est endormi. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle elle a, elle a déjà préparé une épée, elle a coupé la, sa tête. Elle est sortie, ses serviteurs pensaient qu'il était en train de dormir. Et elle est partie dans le camp juif en train de leur livrer la tête. Et le lendemain, quand ils ont montré la tête aux Grecs, ils sont tous fuis et ils ont laissé pour quelques années, il y avait une tranquillité en Israël. Ça, c'est le premier miracle à l'époque de Hanouka, mais une époque avant l'époque de Maccabi. Comme il y avait ce miracle pour cette fille, alors c'est un miracle qui s'est produit à la même période et les femmes aussi ont participé au miracle. Le Maccabi, c'était des hommes, mais Yehudit, c'était une femme. Alors, comme la femme aussi, elle a participé dans ce miracle, dans ce cas, quand ils ont instauré l'allumage de la Hanoukia, c'était pour les hommes et pour les femmes. Mais aussi pour la maison. Pour la maison. Qui veut dire, comme nous trouvons dans les lois de Shabbat, à propos de l'allumage de la bougie de Shabbat, là-bas nous disons, la Dlikner, chez le Shabbat, ici nous disons l'Adlikner Hanouka. On va parler bientôt du texte. Mais tous les deux, tous les deux mitzvot, c'est allumage de bougies pour la maison. Mais à Shabbat, ils ont donné priorité à la femme. C'est la, la femme qui est au prioritaire parce que c'est elle qui prépare le Shabbat, c'est elle qui s'occupe de la maison. Alors ils ont donné priorité à la femme. Mais si la femme ne se trouve pas, qui c'est qui doit allumer L'homme. Mais la priorité est à la femme. À Hanouka, ils ont renversé la priorité. Comme le miracle de Maccabi, qui est le plus récent, s'est produit avec des hommes, ils ont donné priorité aux hommes. La femme, elle s'acquitte avec son mari quand il allume les bougies de, de Hanouka. Alors, les deux sont concernés par la mitzvah, les hommes, les femmes et les enfants, plus que 13 ans et 12 ans, et même les plus petits, mais ils n'ont pas obligation. C'est rien qu'une éducation qu'ils qu qu ont comme obligation. Mais l'homme... C'est lui qui a la priorité d'allumer. Regardez, même selon la coutume ashkenaz, que pour eux, c'est chaque, chaque membre 
de la famille qui allume sa propre Hanoukia. Nous, les Sépharades, nous n'avons pas cette coutume. Pour nous, c'est une Hanoukia par maison. Ish ou Beto, un homme et sa maison, une seule Hanoukia qui acquitte toute la maison, la femme, les enfants, tout le monde. Les Ashkenaz, c'est chaque membre de la famille, sauf la femme. Pourquoi Parce que la femme fait partie de son homme. Ishto qui gouffo, sa femme, c'est son, comme son corps. Alors, vous voyez, même la coutume Ashkenaz, ils n'ont pas une coutume que la femme allume. La femme doit s'acquitter avec son mari. Alors, à plus forte raison, pour la coutume séfarade, que nous avons une seule chaloukia, c'est sûr que la femme s'acquittera avec son mari. Maintenant, si le mari ne se trouve pas, il est en voyage, ou pour une raison ou pour une autre, il n'est pas à la maison, qui c'est qui doit allumer La femme. Mais ici, il y a quelque chose de, qu'on doit spécifier. Regardez dans la loi de Shabbat. C'est la femme qui a la priorité d'allumer les bougies de Shabbat. Et si la femme vient d'accoucher et ce Shabbat-là, elle ne se trouve pas à la maison, si la femme est en voyage, elle ne se trouve pas à la maison, elle a une fille plus que 12 ans à la maison. Mais le mari aussi est à la maison. Qui c'est qui doit allumer Si vous vous rappelez, on a expliqué dans un des cours, ce n'est pas la fille, c'est le mari. Parce que le mari, il a la même obligation de la femme. Seulement quand la femme est là, c'est lui qui a priorité, c'est lui qui, c'est elle qui a priorité, c'est elle qui doit allumer. Et quand il n'est pas là, c'est pas la fille, c'est l'homme, le mari qui a l'obligation de l'allumer. Alors le mari, il précède sa fille, même s'il a 12 ans. Alors c'est lui qui doit allumer. Pour Hanouka, ça va être un peu, ça va être le même, la même idée, un peu différente. Hanouka, la priorité est aux hommes, alors les hommes, ils allument. Mais si l'homme s'absente parce qu'il est en voyage d'affaires ou n'importe quoi d'autre, et voilà que c'est la, c'est autour des restes de, de gens de la maison d'allumer, si la femme est là, elle a un garçon plus que 13 ans, c'est pas le garçon qui doit allumer, c'est la femme. Et c'est la femme qui doit faire bracha et acquitter tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle et son mari ont la même obligation, comme pour les bougies du Shabbat, qu'ils ont la même obligation. Ici, c'est le, le, la, la, la femme qui va euh, précéder son, son fils malgré qu'il a plus que 13 ans. Maintenant, c'est lui qui est en voyage. Alors, on a dit que c'est une Hanoukia par maison. Alors, c'est lui qui est en voyage, il est exempté de l'allumage de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on allume pour lui, chez lui, à la maison. L'obligation, ce n'est pas la personne. L'obligation, c'est la maison. Et comme on allume pour lui à la maison, que ce soit sa femme ou ses enfants, alors lui, il est exempté. Maintenant, ça serait bien, ça serait bien s'il si voit une synagogue, s'il si va chez des, des gens pour, pour passer le, le son séjour, ça serait bien, c'est sûr, ça serait bien de voir la Hanoukia. Ça serait bien d'écouter les brachot. ça Mais s'il si n'arrive pas, ça veut dire il, rien qu'il le voit de loin, il n'est pas obligé, il peut s'acquitter avec les bougies de sa femme. Le Ravadia Youssef, il a une alakha intéressante qui dit que si l'homme se trouve dans un endroit qui n'a aucun juif, carrément, c'est vraiment aucun juif, alors il a l'obligation d'allumer avec bracha, malgré que sa femme allume. Parce que Hanouka, il faut au moins voir aussi les bougies. Ça? Alors, si tu n'es pas chez toi, bon, il y a ta femme qui allume, mais au moins tu vois chez les autres les bougies. Tu écoutes la bracha chez les autres. Mais s'il n'y a personne autour de toi, alors c'est quoi la fête de Hanouka Tu ne sens pas la fête. Alors lui, il dit, selon le Shukhanaur, c'est sûr, que l'homme, s'il se trouve dans un endroit qui n'a aucun, aucune famille juive qui allume, ou aucun homme, ou une femme qui allume, il a l'obligation d'allumer avec bracha pour 
marquer le, la fête de, de Hanouka. Maintenant, il y a une autre manière que l'homme peut faire, c'est d'appeler chez lui en mode de l'allumage et la femme qui fait la bracha, il écoutera la bracha et il dira aussi, il répondra Amen sur le brachot que sa femme est en train de, de dire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si des enfants mariés, un couple marié, ils vont chez leurs parents pour passer le Shabbat ou pour passer la semaine de Hanouka Dans ce cas, s'ils vont dormir dans cette maison, ils n'ont pas l'obligation d'allumer la Hanoukia parce que c'est la maison. Et puisqu'ils se trouvent dans une maison où il y a une Hanoukia allumée, alors ils vont dormir là-bas, ils, ils, ils écoutent la Beracha et ils sont acquittés avec la Beracha de leurs parents parce qu'ils dorment dans cette maison. Mais quand quelqu'un va à Hanouka durant les huit jours de Hanouka, il va chez quelqu'un d'autre et il fait, ils vont passer le, ils vont manger ensemble, par exemple. Mais après, ils décident de retourner chez eux. Ils vont pas s'acquitter avec la Hanoukia que le maître de la maison il allumera. Ils, ils vont s'acquitter avec la Hanoukia que eux-mêmes ils vont allumer en retour. C'est mieux, si vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, c'est mieux d'allumer à temps et ensuite partir. Comme ça, on gagne le laps de temps de l'allumage. Mais si ce n'est pas possible, pour une raison ou pour une autre, ils ont passé toute l'après-midi là-bas quand ce n'était pas le moment d'allumage, et ils vont revenir que plus tard, pas grave. Alors quand ils vont revenir, c'est là qu'ils vont allumer avec Bracha, avec lui, sa femme et ses enfants. Maintenant, quelqu'un qui habite seul, par exemple une femme qui habite seule, aura l'obligation d'allumer ses propres bougies aussi. Maintenant, quelqu'un qui voyage avec sa femme, il, va, il voyage avec sa femme et... Quand là où ils voyagent, il n'y a pas de Hanoukia. Ils ne peuvent pas allumer la Hanoukia. Ils sont dans un hôtel. Et ils n'ont pas le droit parce qu'il y a des détecteurs de fumée ou quoi que ce soit. Ils peuvent s'acquitter avec l'allumage de leurs enfants chez eux à la maison. Si les enfants restent à la maison, le père, il nomme son fils comme messager. Il dit, tu es mon chaliard, tu es mon messager. C'est mieux encore d'appeler à l'heure de l'allumage. Et là, quand le fils, il fera la bracha, il acquitte ses parents qui se trouvent hors de la maison. Pourquoi Parce que l'obligation, c'est la maison où la personne habite. Il y a une grande question quand on parle d'une habitation, d'une maison. Oui, qu'est-ce qui arrive si, si vous êtes sur une croisière Vous passez une, une semaine de croisière et ça tombe exactement la fête de Hanouka ou quelques jours dans la fête de Hanouka ou quelqu'un qui prend une train, un train. Alors le train, des fois, il voyage 17 heures, des fois 20 heures et vous êtes sur le train durant une journée ou deux dans la fête de, de, de Hanouka. Une roulotte Quelqu'un qui voyage et il stationne en route, mais il a une roulotte avec lui. Alors il s'arrête, il a sa roulotte où il va rentrer euh, dormir. Ou même une voiture. Quelqu'un qui va en voiture. Par exemple, il prend la route d'ici en Floride. Il va en voiture, alors il s'arrête en route. Alors, est-ce qu'il y a l'obligation d'allumage des bougies de Hanouka Alors, comme on a dit, normalement, il faut une, une place qu'on appelle une place d'habitation. Une maison. Ishubeto, un homme et sa maison. Il faut que ce soit une maison. Alors, il y en a qui pensent, il y en a qui pensent que, par exemple, le Rav Eliashiv, lui, il dit que comme le train voyage très vite, et comme le voiture voyage très vite, on ne peut pas considérer ça comme une maison. Une croisière, oui. Parce qu'une croisière, il n'y a pas une croisière moins de deux, trois, une jour, une semaine. Le croisière, tu peux le considérer comme une maison. Mais la voiture, tu peux parcourir, une, par exemple, ici, New York, sont 6 heures, 8 heures, c'est ça Alors, tu peux courir de, de, de grandes distances même moins qu'une journée. Alors pour le Rav Eliashiv, le, le, le train, une voiture, ce n'est pas considéré comme une habitation. Le Rav Eliashiv dit que non, pour lui c'est considéré toujours comme une habitation. Alors dans ce cas, 
Celui qui va dans une croisière durant la fête de Hanouka, il a l'obligation d'allumer dans sa cabine. C'est ça Alors là où il habite, là où il va habiter dans la petite cabine là-bas, s'il a le droit, s'il n'y a pas de détecteur de feu, de, de fumée, c'est ça Ou sinon, encore mieux, d'allumer dans la salle à manger. Comme ça, vous acquittez beaucoup plus de personnes. C'est sûr qu'il y a toujours dans les croiseries des juifs. Alors, c'est mieux de la salle à manger. Comme ça, vous propagez le nest, le miracle, dans la salle à manger, avec Belaha, parce que ça devient comme votre, votre maison. Celui qui va en roulotte, par exemple, il va à une grande distance en roulotte et il s'arrête en route et il dort dans la roulotte, c'est sûr que c'est une maison. Alors, il allumera dans la roulotte. Ça, et il fera aussi la bracha parce que ça devient sa maison et selon autre décisionnaire, même dans la voiture, si on ne s'arrête pas durant la nuit et toute la nuit la personne elle roule, s'il a comment mettre une chanoukia, je ne sais pas comment exactement il va le faire, mais s'il a comment mettre une chanoukia, il pourra même faire une bracha sur la chanoukia. La seule exception, c'est lui qui va au camping. Durant cette période, une tente... Ce n'est pas une maison, c'est quelque chose de très provisoire. Dans une tente, dans un camping, il ne peut pas faire une beracha s'il est complètement exempté. Maintenant, le, le temps de l'allumage. Le Shurano dit que le temps de l'allumage, c'est une demi-heure. Une demi-heure, c'est le temps de l'allumage, c'est ça Après ça, il n'y a plus de mitzvah. Après une demi-heure, la première demi-heure, il n'y a plus de mitzvah. C'est pour cela, pour le Shohan Aruch, il faut assurer que la bougie contient assez de l'huile ou la bougie contient assez de matière, si c'est la cire par exemple, pour allumer minimum une demi-heure. Alors on a dit, le lampion, ça, le petit lampion, c'est sûr que ça, ça dure 3 à 4 heures facilement. Le petite bougie coloriée, c'est une demi-heure juste, mais vraiment juste, au point qu'il y en a qui pensent que... C'est trop risqué. Mais celui qui allume avec le, le bougie euh, colorié, bon, il a sur qui se baser, mais une, ils l'ont ils fait pour durer exactement une demi-heure. Maintenant, si c'est moins que ça, la bracha n'est pas valable et la mitzvah n'est pas valable. Alors vraiment, il faut assurer que ça dure plus qu'une demi-heure. Une demi-heure demi et plus. Maintenant, une fois que la première demi-heure est passée, tout le reste de l'huile, il n'y a plus de mitzvah. C'est-à-dire, c'est la mitzvah, nous on met beaucoup plus, on met pour 2-3 heures. Mais la mitzvah, c'est la première demi-heure. Après cela, il n'y a plus de mitzvah. Veut dire, selon Shouchan Aruch, si quelqu'un est pressé, il doit prendre un avion, il doit prendre un vol. Mais il a peur de laisser le lampion chez lui à la maison, il n'y a personne à la maison. Il y a de la moquette, il y a toutes sortes, il y a des rideaux. Et il a peur, peut-être ça saute, des fois ça saute. Alors il a peur. Après une demi-heure, et il faut être sûr que c'est une demi-heure et plus, il a le droit d'éteindre. La Hanoukia, parce qu'il n'y a plus de mitzvah. ça Il n'y a plus de mitzvah, parce que la mitzvah est terminée après une demi-heure. Vous allez voir beaucoup d'alachot qui tournent autour de cette une demi-heure. Mais la mitzvah de Hanoukia, de Hanoukia, de l'hommage de la Hanoukia, c'est exactement une demi-heure. Plus que ça, il n'y a plus de mitzvah. Maintenant, selon certains décisionnaires, selon certains décisionnaires, ils disent que puisque tu as rempli l'ompion pour deux ou trois heures ou quatre heures, pour eux, ça, devient part, ça fait partie de la mitzvah. Ça fait partie de la mitzvah. Et pour eux, tout est la mitzvah. Tout devient la mitzvah. Alors dans ce cas, il y en a qui disent qu'avant de verser votre huile dans le lampion, c'est bien de dire que moi, je m'acquitterai qu'avec la première demi-heure de l'huile. Tout le reste deviendra de l'huile profane. Dans ce cas, l'huile s'est terminée. 
Ça veut dire que l'allumage est terminé après une heure. Il vous reste encore le demi-verre. Techniquement, vous avez le droit de prendre et de le jeter. Mais, comme ça a servi pour une mitzvah, ça serait dommage. Alors, vous le rallumez et vous le laissez brûler. Mais on va dire que vous êtes pressé, vous devrez aller quelque part, vous ne serez pas le lendemain chez vous et vous ne pouvez pas rallumer. Puisque vous avez, vous avez fait cette condition, vous avez le droit de le, de, le, de le jeter si vous voulez. Ce serait toujours bien de le, de le consommer si vous voulez dans le verre. Mais après une demi-heure, la mitzvah est terminée et on essaie de s'acquitter aussi des opinions qui disent que peut-être le fait qu'on a rempli, tout devient la mitzvah. Mais c'est sûr que la mitzvah ne dure pas plus qu'une demi-heure. Je vais vous donner quelques petits exemples à propos de cette une demi-heure. Aussi, il y a une coutume de Shuchan Aruch, le premier halakha, de Alachot Hanouka, que les femmes ont pris sur elles de ne pas travailler durant la première demi-heure de l'allumage des bougies de Hanouka. Ce n'est pas la consommation de tout le lampion. C'est rien que la première demi-heure du lampion. Pas le tout. Après, ils peuvent tout faire. Qu'est-ce que c'est dire ne pas travailler Pas travailler veut dire ne pas faire la lessive, ça Ne pas faire toute la vaisselle qui s'est accumulée de la veille peut-être, ça De ne pas tricoter, de ne pas coudre, de, de ne pas plier le, le linge. Tout ça, c'est du travail excessif que la femme vraiment n'aime pas le faire. Elle doit le faire, mais n'aime pas le faire. Durant la première demi-heure, la femme n'a pas le droit de le faire. La seule chose qu'elle peut faire, c'est cuisiner, faire des beignets, des beignets, des bons beignets, si vous voulez, ça, c'est mitzvah même, et c'est tout. Et manger à la lumière de, ça veut dire en, en regardant les bougies, mais pas plus que ça. Après une demi-heure, tout devient permis. Elle peut faire la lessive, elle peut faire le, le, le linge, elle peut faire tout, tout faire, c'est ça, parce que l'une demi-heure est terminée. Alors vous voyez bien, c'est pas tout, tout le laps de temps euh, euh, de l'allumage. Maintenant, une autre, une autre, euh, une autre alakha qui découle de cette euh, une demi-heure, quand, quand on parle d'une demi-heure, euh, il y avait une grande question. Est-ce qu'une Hanoukia électrique, elle est valable Quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un, une femme qui vient d'accoucher. Alors c'est sûr, elle va s'acquitter avec son mari. Ça Mais on va dire que le mari est en voyage. Alors il n'y a personne à la maison. C'est le premier bébé. Elle est à l'hôpital. Lui, il se trouve ailleurs. Est-ce qu'elle a l'obligation d'allumer une Hanoukia Mais n'a pas le droit d'allumer une Hanoukia de, de, de vraie lumière parce qu'il y a des détecteurs de, de feu alors, est-ce qu'on peut allumer une Hanoukia électrique et faire une Beracha La réponse était, je crois, peut-être 99% des décisionnaires, c'était non. Et beaucoup de raisons ont été données. Mais une des raisons principales que de ça découle une autre halakha, c'est la suivante. Quand on dit qu'on allume le lampion de Hanoukia, le lampion a besoin de minimum une demi-heure de matière de combustion. Quand on allume la lumière... Comment marche la lumière C'est un, un circuit fermé. Et dans le circuit, il y a des électrons ou toutes sortes de... de C'est comme la manière que ça marche. Oui, mais il y a de la circulation de l'électricité dans le circuit. Et c'est ça qui donne la lumière. Maintenant, s'il y a une panne d'électricité, tout de suite, ça s'arrête. Ça veut dire que ce n'est pas une source fiable qui peut avoir une demi-heure sans interruption. Ça veut dire que c'est comme si depuis le départ, je n'ai pas une demi-heure sûre. Depuis le départ, j'ai besoin d'une demi-heure sûre. Le fait qu'il peut avoir une panne électrique, c'est comme si je n'avais pas sur une demi-heure. C'est considéré comme si le lampion, il, il marche pour le moment, mais ce n'est pas sûr qu'il va marcher dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans une demi-heure. Dans ce cas, c'est la raison pourquoi ils ont décidé de ne pas faire la bracha sur une menorah électrique. 
Ok Alors regardez quelle halacha découle de cette, de cette loi. Qu'est-ce qui arrive avec les bougies de Shabbat Est-ce que dans les bougies de Shabbat, je peux allumer avec menorah électrique Alors encore, le Rav Mordechai Eliyahu disait la même chose, que non, le fait que je n'ai pas une bougie devant moi, j'ai une source d'électricité si vous voulez, mais cette source n'est pas sûre. Il se peut qu'elle s'éteindra dans 5 minutes, dans une demi-heure, dans une heure. Pas, je n'ai pas une bougie devant moi. C'est comme, je vais vous donner un exemple, le Shohan Oripar, prendre des bois secs et allumer. Est-ce qu'on peut s'acquitter les bougies du Shabbat avec des bois secs en allumant des bois secs Non, parce que ce n'est pas une bougie. Des bois secs, ce n'est pas une bougie. Une bougie, c'est de l'huile avec une mèche. C'est de la cire avec une mèche. La lumière, il n'y a, a rien de ça. Alors dans ce cas, ils ont dit que la bougie, ce n'est pas valable. Mais j'ai vu dans un livre qui s'appelle Mitzvah, il dit là-bas, quelqu'un qui est dans un avion, dans un avion, c'est sûr qu'ils ne vous laisseront pas allumer la, la Hanoukia. C'est ça C'est sûr. Si vous voulez arriver à destination aussi. Ça, <rire> Maintenant, est-ce qu'on peut allumer une Hanoukia électrique est-ce est que c'est valable ou pas Alors la réponse était, Hanoukia électrique, ce n'est pas valable. Mais vous savez qu'est-ce qui est valable Seulement la bracha est en question, une lampe à poche. Pourquoi Si la raison pourquoi une Hanoukia électrique, ce n'est pas valable, parce que ça dépend de l'électricité. Et dans l'électricité, il y a une risque d'une panne. Dans ce cas, je n'ai pas la matière devant moi. Malgré que ça allume maintenant, je n'ai pas la matière devant moi. Mais dans une lampe à poche, j'ai les piles. Et les piles, c'est sûr, 100%, si elles sont bien chargées, elles vont allumer 2-3 heures facilement. Et je n'ai pas besoin de 2-3 heures, j'ai besoin d'une demi-heure. Une demi-heure. Demi Selon certains décisionnaires, si quelqu'un est dans l'avion, qu'il allume une lampe à poche, pourquoi Parce que tu n'as pas besoin, ça veut dire par exemple, tu es le quatrième soir, tu n'as pas besoin de quatre bougies. Tu as besoin d'une seule bougie. Quatre, quatre bougies, c'est Meadrim et la Meadrim. Tu, tu oublies la mitzvah. Mais en vérité, pour s'acquitter de la mitzvah, il suffit d'une seule bougie. Même pas du chamash. Alors, selon une opinion, ils disent que tu prends une lampe à poche, tu l'allumes, tu fais la bracha à la Likner Hanouka, tu l'allumes et tu as une loupe. Mais tu assures que tu la laisses une demi-heure. Ça, juste à côté de vous, pas de problème. C'est ça C'est ça. Alors, ça, c'est valable. N'utilisez pas la petite lumière qui se trouve juste en haut de la cabine pour lire, ça c'est électricité, c'est pas valable. Mais la lampe à poche, c'est sûr que c'est valable. Des autres, ils disent, il faut l'allumer sans bracha. Mais au moins, si vous voulez faire quelque chose pour Hanouka, et vous êtes avion, sur l'avion, prenez avec vous dans le sac une lampe à poche, avec des bonnes piles que vous venez d'acheter, qui sont tout neuves, et c'est sûr que ça va durer, vous pouvez l'allumer, vous dites les chiens mitzvah de Hanouka, vous l'allumez, si vous avez gagné un mitzvah, vous avez gagné un mitzvah. Ça, mais ça ne peut pas faire du mal, ça ne fait que, que faire du bien que vous avez gagné une mitzvah selon certains décisionnaires qui disent que c'est valable, même pour les bougies de Hanouka. Rav Mordechai il a lui dit que si la femme elle a accouché et elle, elle se trouve à l'hôpital, elle ne peut pas allumer avec l'électricité, mais il dit si là elle n'a poche, elle pourra même faire la bracha de la Dlikner chez le Shabbat. Parce que le lampe à, la lampe à poche, elle a le, la pile. Et la pile, si elle est bonne, elle est considérée comme si j'ai mis de l'huile pour une demi-heure. Selon cette opinion, et c'est différent de l'électricité. Donc, maintenant, alors vous voyez bien que le temps de l'allumage, c'est une demi-heure. Mais l'agmara dit, 
Adlaka ou sa mitzvah Dans le Talmud, on discute. Qu'est-ce qui fait la mitzvah de Chanukah L'allumage ou le, la pose de la Chanukia Comment je fais la mitzvah Quand je prends la Chanukia et je les place dans ma fenêtre ou à côté de ma porte et je lui dis voilà, c'est pour la Chanukah, je fais la mitzvah maintenant Ou la mitzvah se fait quand je mets le, le lampion et j'allume, c'est ça la mitzvah L'agmara pose la question. Réponse, décision de l'agmara, et c'était ici de Shohan Aruch, Adlaka ou sa mitzvah. C'est l'allumage qui fait la mitzvah. Mais que veut dire l'allumage L'allumage veut dire, une fois que j'ai rempli tous les critères, je mis la Chanoukia dans l'endroit où elle doit être posée. Je ne peux plus la déplacer. Vous allez voir bientôt, on va parler de ça. Je posais la Chanoukia là où il faut qu'elle soit posée. Je posais un lampion qui a plus qu'une demi-heure, au minimum une demi-heure de matière d'allumage. J'allumais ma Chanoukia. Ça allumait pour 5 secondes. 5 secondes, j'ai vu une belle flamme qui est montée. J'ai enlevé ma main, ça a brûlé. J'enlève ma main, je tourne pour faire quelque chose, je me retourne après 15 secondes, c'est éteint. Je fais ma mitzvah, je n'ai pas l'obligation de la rallumer. Adlaka ou sa mitzvah, c'est l'allumage qui a fait la mitzvah. Une fois allumé, c'est fini, je n'ai plus d'obligation de la rallumer. Mais maintenant, comment Une demi-heure veut dire que je dois, depuis le départ, assurer que j'ai une demi-heure de matière de combustion. Mais ça n'a pas obligé de rester une demi-heure. Tant que je, en potentiel, il y avait une demi-heure d'allumage, et c'est pas un endroit où il y a le vent qui souffle, qui peut éteindre ma bougie, il y avait toutes les conditions et tous les critères pour une allumage cachère, L'agmara dit, une fois que j'ai allumé, c'est fini, j'ai fini ma mitzvah. Mais maintenant, est-ce que ça ne serait pas dommage Vous avez rempli un lampion avec 3 heures ou 4 heures d'huile pour allumer, et c'était après 5 minutes, après 10 minutes, après 1 heure. Qu'est-ce que vous allez faire avec le reste de l'huile Le jeter C'est dommage. Alors dans ce cas, vous le rallumez. Vous le rallumez, c'est mieux. Mais si quelqu'un était tu, il dit, non, moi je ne vais pas l'allumer, c'est fini. Je finis, je garde l'huile pour le, 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 le lendemain. Il a le droit, il a tout le droit. Tout ce qu'il aura à faire, c'est ajouter un peu plus de lit pour le lendemain et il allumera un deuxième soir. Mais l'allumage, la mitzvah, se fait juste après que j'ai enlevé ma main et la bougie a bien éclairé. La, la, la qui découle de ça, c'est le vendredi après-midi. Vendredi après-midi, on a expliqué dans le cours précédent qu'il y a la mitzvah d'allumer le Hanoukia avant les bougies de Shabbat. On ne peut pas allumer les bougies de Shabbat et après la Hanoukia parce qu'une fois allumé les bougies du Shabbat, on, a, on est dans le Shabbat. Au moins pour les femmes, pas pour les hommes. Mais la femme est déjà dans le Shabbat. Alors, on allume d'abord la Hanoukia, 10 à 15 minutes avant les bougies du Shabbat. Et après, la femme allumera les bougies de, de Shabbat. Oui Alors, on a allumé la Hanoukia. Ça a brûlé pour 10 minutes. Le mari est parti à la synagogue. Et voilà que la femme elle a allumé ses bougies de Shabbat. Maintenant, pour elle, c'est Shabbat. Et la Hanoukia s'est éteinte. C'est ça Alors elle, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit de rallumer parce qu'elle est déjà dans le Shabbat. Mais est-ce qu'elle pourra dire à un petit enfant d'allumer la Chanoukia D'abord, est-ce qu'elle a l'obligation Alors selon qu'on a expliqué, il n'y a pas d'obligation. Parce qu'une fois allumé, et ça a duré une minute, mais même moins, bien comme il faut, c'est fini, la mitzvah est finie. Mais s'il y a un petit enfant, et ça qui n'a pas encore accepté le Shabbat, on peut lui dire, regarde, Qu'est-ce qu'on va faire avec tout l'huile C'est dommage. Et aussi ton père, il va venir de la synagogue, les hommes, ils vont venir de la synagogue pour qu'ils voient encore la Hanoukia allumée. Alors, on peut lui envoyer pour aller allumer les bougies. Si le mari est encore à la maison avant de partir à la synagogue, comme lui, il n'a pas encore reçu le Shabbat, parce qu'il n'a pas encore fait sa prière, il n'est pas encore le, le... Alors, lui, il peut rallumer la Hanoukia. 
Ce n'est pas obligation, c'est une recommandation. Pourquoi encore la mitzvah qu'il y aura une demi-heure de matière de, de, que, de, pour pouvoir euh, allumer, une fois qu'on a, brûlé la, la, on a allumé la mèche, ça a brûlé pour même une minute, bien comme il faut, ça t'éteint, ce n'est pas une obligation, mais ça serait bien de, de le faire. D'ailleurs, si la, 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 le lampion a bien brûlé toute la nuit, et le lendemain, vous voyez qu'il reste encore un peu, un peu d'huile dans la Hanoukia, ça serait dommage de le jeter. Vous pouvez le rallumer le matin, sans bracha, mais rallumez-le le matin. Le Maïmonide, lui, il est dans l'opinion que la Hanoukia, dans le temple, s'allumait deux fois. Une fois la nuit avec bracha, et le lendemain. Le lendemain aussi. Et c'est ainsi qu'il s'est conduit au, au, dans les Yishivot. Dans la maison d'études, dans les Yishivot, il rallume la Hanoukia le lendemain matin, à l'heure d'études le matin. Pour s'acquitter de l'opinion du Maïmonide qui disait que la, Hanouk, la, la compte de l'arbre dans le temple s'allumait le soir et le matin. Ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est rien que le soir. Mais s'il vous reste encore de l'huile, même s'il y a, par exemple, quatre lampions, et deux sur quatre, ils sont complètement consumés, il y a deux qui ont encore un peu d'huile, rallumez-le. Le matin, laissez-le brûler, et comme ça, ça se consume de tout l'huile qu'il y a, et vous pouvez changer ou remplir de nouveau pour le, la prochaine nuit. Ce n'est pas une obligation encore, c'est une recommandation, mais ça serait bien de faire la condition qu'on a expliquée au début du cours, de dire que je remplis le lampion, mais je voudrais que rien que la, la première demi-heure soit pour la mitzvah, le reste peut être de l'huile profane en cas que vous avez besoin de le jeter ou utiliser ou faire n'importe quoi euh, avec. Maintenant, euh, une des choses aussi, c'est de ne pas déplacer la Hanoukia. Une fois qu'on a posé la Hanoukia, on n'a pas le droit de la déplacer. C'est vrai que la lacha a été dit que la Adlaka ou sa mitzvah, c'est la Adlaka, mais Rashi explique la raison que pourquoi on ne peut pas déplacer une Hanoukia une fois allumée. Ou on n'a pas le droit d'attraper la Hanoukia en main quand on veut allumer parce que ça a l'air comme si on allume pour des fins personnelles. Comme si j'avais besoin de la lumière. En Hanouka, on sait tous, on chante, on le dit aussi, nous n'avons pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. Et c'est la raison pourquoi nous, pesons, nous posons une neuvième bougie qui s'appelle le Shamash, en cas où qu'on aura besoin d'utiliser la lumière, ce serait la lumière du neuvième bougie qui est plus haute pour éclairer et on n'aura pas le droit d'utiliser les huit autres bougies. Alors, Rachidi, si celui qui attrape la, la Hanoukia en main, en allumant, ou celui qui la prend après qu'elle est allumée, ça a l'air comme s'il la déplace pour lire un livre. Ça a l'air comme s'il la déplace parce qu'il avait éclairé une chambre et ça va lui éclairer la chambre. C'est pour ça qu'une fois allumée, on ne peut plus la déplacer. Le rabbin Benishraï, il parle de la lacha suivante. Il dit que le bas à c'est lui qui doit vraiment allumer, l'homme de la maison, il est alité. Malheureusement, il ne il, il se sent pas bien, il est au lit. Alors, il y a sa femme, il y a ses enfants. Le rabbin Shrai dit, qu'est-ce qui est mieux de faire Est-ce que c'est mieux d'apporter la Hanoukia dans la chambre à coucher de, de cet homme Que lui fasse le bracha et lui, ils allument. Et après, la femme et les enfants vont prendre la Hanoukia et la placer à la fenêtre. Ça Et où c'est mieux que la femme allume ou un messager allume La décision finale du rabbin Shrai, c'est qu'on ne peut pas emmener la Hanoukia dans la chambre à coucher de ce monsieur. Pourquoi Parce qu'on n'aura pas le droit de déplacer une fois allumé. Et puisqu'on a essayé de l'allumer dans la fenêtre, ça, ou à côté de la porte, chacun selon la place qu'il a choisi, dans ce cas, on la placera là où ce qui doit être, et le bas, la bas, l'homme, il choisira un messager. Alors sa femme, s'il est là, 
sinon un de ses enfants, il lui dira, tu allumeras la Hanoukia. Mais le Rabbi Nishraï, il a une opinion spéciale. Le Rabbi Nishraï dit que l'homme peut faire l'homme il peut faire la bracha, et envoyer quelqu'un d'autre pour allumer. Comme ça, il dit le Rabbi Nishraï. Le Rabbi de Yosef, il n'est pas d'accord. Le Rabbi de Yosef, il dit non. C'est lui qui allumera, c'est celui qui fera la bénédiction. Alors, comme c'est Mahloket, ça fait que Brachot laquelle on, on essaie de ne pas rentrer dans ces discussions. Alors, si quelqu'un ne peut pas se lever du lit pour aller allumer la Hanoukia, c'est mieux qu'il nomme quelqu'un qui va aller allumer la Hanoukia et c'est lui qui va aussi faire, cette personne qui va allumer, c'est elle aussi qui va faire la bénédiction et acquittera l'autre personne, mais qui le fera un peu à haute voix, que l'autre personne qui est au lit pourra répondre la, la, le Amen. C'est la même chose. Pour un homme et une femme, la femme par exemple, il vient d'accoucher, elle est au lit, il ne peut pas descendre du lit, alors le mari fera la bracha, là où ce que la Hanoukia doit être placée, et la femme entendra la bracha et répondra Amen, et n'est pas obligée de sortir, s'il ne peut pas, de, de son lit pour aller et, et voir l'allumage le, le, de, de Hanouka. Maintenant, l'allumage se fait avec quoi Alors, comme le miracle s'est produit avec de l'huile, alors a priori, on préférera d'utiliser de l'ampion avec de l'huile. Et le miracle, c'était pas rien que n'importe quelle huile, c'était l'huile d'olive. Alors qu'en premier choix, c'est d'allumer avec l'huile d'olive. Souvent, vous savez que sur le marché, il y a de l'huile d'olive qui ne sont pas consommables. C'est l'huile d'olive. Mais c'est l'huile d'olive qu'on peut-être on va utiliser pour des machines rouillées, c'est de l'huile d'olive qu'on va utiliser pour n'importe quoi, quoi d'autre, pour même allumage, mais ils ne sont pas consommables. Vous pouvez voir, c'est écrit huile d'olive, mais pas pour consommation. Il y a de l'huile comme ça sur le marché. Le rabbin Ishraï dit que l'huile que nous mettons dans le lampion, a priori, doit être consommable. Toute mitzvah que nous faisons, il faut l'embellir. Alors il dit que l'huile d'olive, ce n'est pas obligatoire. Parce que la matière de combustion, est-ce qu'on peut manger la cire Quand ceux, ceux qui allument avec la cire, est-ce qu'on peut manger la cire On ne peut pas manger la cire. Mais il dit, mais une fois que tu as choisi d'embellir la mitzvah et l'allumer avec l'huile d'olive, il vaut mieux, c'est pas une obligation, mais il vaut mieux que l'huile soit consommable. Si tu trouves pas, tu trouves pas, mais si tu peux le faire, ça serait un embellissement euh, euh, d'une mitzvah. Comme deuxième choix, vous n'avez pas d'huile d'olive, ça peut être n'importe quelle autre huile. Huile de coton, huile de, euh, de maïs, euh, huile végétale, n'importe quelle autre huile ça serait aussi valable comme deuxième choix pour l'allumage, le, le, pour remplir les lampions de Hanouka. Et troisième choix, ça serait le, les bougies en cire. Et ça, mais qui dure minimum une demi-heure. C'est pour ça qu'on a expliqué la dernière fois que le bougie de vendredi soir, il faudra faire attention de ne pas allumer avec les petites bougies coloriées. Elles, elles durent exactement une demi-heure. Or, il faut minimum une demi-heure et demie à, à, après, après qu'on a allumé qu'il dure une heure et demie ce n'est pas le cas dans les petites bougies il faudra le, le remplacer par des grandes bougies si vous allumez à l'huile vous n'avez pas de problème c'est 3 heures, 4 heures euh, facilement alors le 3 choix huile d'olive, n'importe quelle autre huile et euh, la, la, le, le, la cire maintenant pas seulement qu'il faut il faut préparer tout ce qu'il faut il faut préparer des allumettes c'est bien beau d'avoir un lampion rempli d'huile, c'est ça, huile d'olive, on a tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas d'allumettes, c'est un problème. Mais il faut préparer assez des allumettes. Pourquoi Dans le Shuchan Aruch, il y a un alakha qui dit, par exemple, si on est au deuxième soir, au deuxième soir, c'est ça On va vous montrer quelque chose. 
Alors on a le chamache, on a deux bougies, c'est ça Vous avez une seule allumette. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Il n'y a ni de briquet, ni rien. Alors vous dites, ok, j'espère, je prie à Hachem que l'allumette va me suffire pour allumer le deux. Alors vous avez allumé la première, c'était difficile jusqu'à que la femme a pris, la flamme de la, la, la mèche a pris le, 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 le feu et après la, bouge, la, la lumière s'est éteinte. Le Shukhan dit, il est interdit d'allumer une bougie de l'autre. Ok, il est interdit d'allumer une bougie de l'autre. Il y a une opinion qui dit, il y a le Taz, il y a une opinion qui dit, c'est pas la même chose c'est pas la même chose, comme on a dit avant, qu'on n'a pas le droit d'allumer la Chanoukia et de l'attraper en main. Parce qu'à ça a l'air comme si je le fais pour des fins personnelles. Mais le Tazi dit, si pour une seconde ou deux secondes, je prends le lampion et je le tire vers ici et je l'allume et je le remets tout de suite en place, c'est pas la même chose, ce serait permis. Donc, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec le Taz. Le Mishnabura n'est pas d'accord, Ravadiasef n'est pas d'accord. Ils disent qu'a priori, on ne peut pas allumer une bougie de l'autre. La seule manière de le faire, c'est si les mèches sont assez longues, je peux tirer la mèche sans bouger le lampion lui-même. Je prends la mèche, je la tire jusqu'à la flamme et je l'allume de la flamme directement et je la lâche. Ça, c'est une manière de faire. Mais si vous ne voulez pas le faire, il vaut mieux que vous ayez essayé de... De, de, des allumettes pour le faire. Mais en cas que vous êtes mal pris, ça peut arriver. Vous allez préparer, mais vendredi, vendredi après-midi, tout le monde court. Et là, le, le Satan, il est le plus grand le vendredi. Toujours quand tu cherches quelque chose, tu ne trouves jamais. Il y a toujours, toute la semaine, tu te pourrais trouver toutes les allumettes, tu prends 5 paquets. Vendredi après-midi, tu ne trouves même pas un paquet. Alors voilà, tu trouves une espèce de miracle de Hanouka, tu trouves une allumette. Qu'est-ce que tu fais Alors il n'y a pas le temps, c'est Shabbat, ça presse. Allumez la première. Si vous n'arrivez pas à allumer la deuxième, vous pouvez compter sur le Taz qui dit qu'on peut déplacer un peu. Ça. Si vous avez des bonnes mèches assez longues, alors prenez la mèche et allumez-la de l'autre la, de la, de bougie. Une chose est sûre, le chamache, on ne peut pas les allumer de ceux-là. Ça, on ne peut pas. Le chamache ne fait pas partie. Et c'est ça la différence entre allumer avec l'huile et allumer avec des bougies en cire. J'ai expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez. Ça, ça s'appelle la bougie supplémentaire. Ce n'est pas le chamache, en vérité. Le chamache, c'est la bougie en cire avec laquelle je vais allumer ces bougies. Elle, elle s'appelle la bougie supplémentaire. On l'appelle le chamache. Mais pour nous, c'est la bougie supplémentaire. Qui est appelé vraiment le chamache C'est pour ceux qui allument avec la cire. Alors le chamache, la bougie qui est le chamache, qui allume... Les bougies, c'est elle qui va être placée dans la menorah. C'est ça On va placer le chamache dans la menorah. C'est ça Pour nous, ce qu'on appelle le chamache ou la bougie supplémentaire, elle ne peut pas allumer les autres. C'est pour ça que c'est très important. Quand on fait la bracha pour l'allumage, on ne peut pas allumer lui en premier. Parce que lui, il ne fait pas partie de la mitzvah. C'est lui qui allume avec des bougies en cire. Alors, de toute manière, il est obligé d'allumer le chamage en premier, avant la bracha, parce que le chamage, il va lui servir pour allumer les bougies. Mais c'est lui qui allume avec bougie à l'huile. La bougie du chamage, qu'on appelle le chamage, est allumée en dernier. Sinon, s'il fait la bracha, l'adlik ner hanouka, et il est allumé lui en premier, il a interrompu la bracha parce qu'elle n'a rien à voir avec la mitzvah. Alors maintenant, c'est sûr 
comme le chamage ne fait pas partie de la mitzvah, c'est sûr que je n'ai pas le droit, même si j'ai une très longue mèche, et j'arrive à la tirer, ou juste ici, le quatrième soir, j'arrive à la tirer la mèche jusqu'ici, je n'ai pas le droit d'allumer. Plus que ça, plus que ça, si j'allumais des bougies, par exemple, deuxième soir, troisième soir, ce n'est pas important, j'allumais des bougies, une s'est éteinte après dix minutes, mais la mèche est assez longue pour la tirer et l'allumer, je n'ai pas le droit. Pourquoi parce qu'on a dit qu'une fois que je l'ai allumé, la mitzvah est terminée. Une fois éteinte, il n'y a plus de mitzvah. Alors cette bougie qui a s'est éteinte, elle est comme le shamash, elle a le même statut. Il n'y a plus de mitzvah. Et puisqu'il n'y a plus de mitzvah, je ne peux pas la rallumer de la première. Même s'il a une mèche assez longue, je n'ai pas le droit. Parce que sa mitzvah est terminée. Elle est devenue maintenant comme une bougie profane. Alors je le rallumerai, rien que pour consommer l'huile. Mais je n'ai pas le droit de la rallumer de la bougie qui est juste à côté d'elle. Je dois prendre une allumette ou n'importe quoi autre pour la rallumer. C'est ça Maintenant, ça c'est, c'est pour, le, le, euh, pour allumer une bougie de notre. Mais par contre, on a le droit... Oui, on utilisera une bougie. On utilise une bougie à cire pour allumer tout cela. Mais à la fin, puisqu'on a le chamage ici, on n'a plus besoin d'elle. Elle, on va l'éteindre. C'est, on va l'éteindre. Mais pour ceux qui allument avec la cire, ils peuvent la, pla- ils peuvent la placer ici. Le rabbi Nishra, il disait que lui, il voulait distinguer le shamash du reste de l'ampion. C'est pour ça que le rabbi Nishra, il disait que son lampion à lui, il n'était pas à l'huile. Il prenait de la cire pour qu'on distingue le shamash des autres bougies, qu'on voit que c'est une matière différente. Alors qu'on sache que ça, c'est le shamash et le reste sont la mitzvah. Mais chacun selon sa coutume. coutume. Ça veut dire si vous voulez, vous êtes plus confortable d'allumer avec une bougie en cire et la placer ensuite dans le, le, le chamash, vous avez complètement le droit. Le rabbin Israël, c'est comme ça qu'il faisait. C'est ça C'est ça Et sinon, vous pouvez l'allumer à l'huile, mais rien que sachez que le chamash ne fait pas partie de, 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 de la mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour les autres bougies Pour les autres bougies. Alors voilà, regardez, vous avez allumé les bougies de Hanouka. Vous avez allumé les bougies de Ranka, mais vous n'avez plus des allumettes pour allumer les bougies de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait Bon, alors, je vous dit, les bougies de Hanouka sont différentes des autres bougies de Mitzvah. Pourquoi Parce qu'en vérité, combien de bougies, si je suis, par exemple, le troisième soir je suis le troisième soir. Combien de bougies vraiment font la mitzvah Une. Une. Parce que le reste, c'est rien qu'un embellissement de la mitzvah. Mais la vraie mitzvah, c'est elle. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de tirer un de l'autre. Selon les Ashkenazis, même, même pas tirer la mèche. Ok Parce qu'en vérité, la mitzvah, c'est une. Tout ce qu'on fait, c'est de plus. C'est embellir la mitzvah. Mais on a le droit d'allumer une bougie de mitzvah d'une bougie de mitzvah, qui veut dire, le cas que je vous ai donné, vous n'avez plus des allumettes, vous avez bien allumé votre Hanoukia, elle allume très bon, mais vous n'avez plus des allumettes pour allumer une bougie de Shabbat. Vous avez le droit de prendre une bougie de Shabbat, l'allumer de 1, 2, 3, mieux de, 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 de reste, pas celle de la première, mieux de reste, et vous allumez vos bougies de Shabbat. La bougie de Shabbat est une mitzvah, la bougie de Hanoukia est une mitzvah, on peut allumer une de l'autre. La même chose pour le samedi soir, pour l'Avdala. Ok 
si vous avez allumé déjà la Hanoukia à la synagogue, vous habitez juste à côté de la synagogue, vous n'avez plus des allumettes, quelqu'un a le droit de venir allumer une bougie pour allumer la, la torche, ce qu'on appelle le, le, la torche de, de, de Motsé Shabbat. Une bougie d'une autre, on peut avoir, une bougie de mitzvah, d'une autre bougie de mitzvah, on peut allumer, mais pas les bougies de Hanouka parce qu'elles ne sont pas tous de même niveau spirituel. Il y a la première qui est de l'obligation, les autres sont embellissement de, de la mitzvah. Je, comment Je n'ai pas donné l'ordre encore. On n'a pas parlé d'ordre. C'est ça, on n'a pas parlé d'ordre. Je suis un peu. Oui, on peut allumer, mais on ne peut pas allumer la bougie qui n'est pas mitzvah d'une bougie de mitzvah. Ça veut dire une bougie profane ne peut pas s'allumer d'une bougie comme ça. Mais une bougie profane peut allumer ces bougies. C'est ça Maintenant, on conquérera la route et après, je vous laisserai le temps à, à question. Maintenant, l'ordre d'allumage. Ok L'ordre d'allumage. Ok Alors, regardez. L'ordre d'allumage, l'agmara dit, toujours, on se dirige vers la droite. Au point que, si vous vous trompez dans une rue, dans une autoroute, vous ne savez pas où, où tourner, tournez à droite. J'ai fait ça une fois, je me suis perdu <rire> Alors, tu n'as pas bien tourné de <rire> toute façon je crois que 99% des sorties des autoroutes ils sont toujours à droite et ça alors vous voyez bien qu'ils ont bien suivi le Maïmonide Donc, alors toujours quand on tourne on tourne vers la droite même quand on rentre dans la maison toujours avec les pieds droits quand on, on sort de la maison toujours avec les pieds droits si vous voulez avoir une bonne journée sur le pied droit, vous sortez avec la droite, vous embrassez la mezouza avec la main droite. Tout, tout. La droite, c'est quelque chose, même si vous êtes gaucher, même si vous êtes gaucher, la droite, c'est très important dans le judaïsme. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais peut-être un jour, mais c'est très important. De toute manière, ce qui nous concerne pour la menorah, on doit se diriger dans l'allumage vers la droite. Ok Qui veut dire, le premier soir, ça veut dire, regardez-le comme elle est en face de vous. Pas comme elle est en face de moi. Comme s'il est en face de vous. Ok Ça c'est le Hanoukia, il est en face de vous. La première bougie sera celle qui est la plus droite. La première bougie, le premier soir, la plus à droite. Deuxième soir, je mets une, je mets deux, et quelle j'allume la nouvelle, la nouvelle, toujours la nouvelle que j'ajoute. Et quand j'allume la nouvelle, je me dirige toujours vers la droite. Troisième soir, j'ajouterai une autre bougie, mais c'est toujours la nouvelle que j'allume en premier. Un, deux, trois, toujours vers la droite. C'est ça Alors, le chamache ne compte pas, il est toujours au mieux. C'est ça Toujours, vous allumez vos bougies la plus droite et vous dirigez vers la droite. Maintenant il y a des Hanoukia où le Shamash ne se trouve pas au milieu. Le Shamash se trouve complètement de côté gauche. Ou derrière. Et ça, ou derrière. Derrière, c'est comme au milieu. Mais le Shamash se trouve complètement de côté gauche, plus élevé. Ce n'est pas important. Vous allumez toujours la bougie la plus éloignée du Shamash. Pour que le deuxième soir, quand vous allumez la nouvelle, vous dirigez toujours vers la droite. Et c'est rien qu'au huitième jour que vous êtes rapproché au Shamash. Ok Alors ça c'est facile. Rappelez-vous seulement 
que la nouvelle bougie, c'est elle qui doit allumer en premier, et toujours je me dirige vers la droite. Alors, si le, deux, le deuxième soir, c'est 1, 2, 3, 2, 1, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, toujours en allant vers la droite, et le, le chamache ne change pas l'allumage. Il peut être au milieu, il peut être de côté, c'est toujours la bougie la plus éloignée à droite que j'allumerai en premier. Une fois que vous l'allumez, c'est facile. Deuxième soir, vous, allumez une bougie de, vous ajoutez une bougie de plus. Elle en premier, deuxième. Troisième bougie en, en premier, 3, 2, 1. C'est bon Maintenant, euh, euh, pour le Motsé pour le Shabbat, pour le samedi soir. Pour le samedi soir, alors on, on va suivre une règle à la maison, mais une différente à la synagogue. La règle à la maison sera, tout ce qui est plus fréquent, c'est lui qui dévance. L'Avdallah, c'est plus fréquent que la bougie de Hanouka. Hanouka, c'est une fois par année. L'Avdallah, c'est 52 Shabbat ou 54 Shabbat par année. Ça veut dire qu'à la maison, on fera d'abord l'Avdallah et ensuite l'allumage de Hanouka. Parce qu'on fera tout ce qui est plus fréquent. Tandis qu'à la synagogue, on va changer l'ordre. Et pourquoi Parce que ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Une fois qu'on a allumé les bougies de Hanouka, on ne peut pas rien qu'allumer et partir. Ce n'est pas beau. C'est comme si tu fais une mitzvah et tu quittes la mitzvah. Ce serait bien de rester à côté des bougies de Hanouka 10 à 15 minutes. C'est pour ça que, avant d'allumer des bougies de Hanouka, il faut assurer que tous les membres de la famille sont réunis. Par exemple, je vous donne un exemple. Jeudi, il y a beaucoup qui travaillent jusqu'à 9h, jusqu'à 10h le temps de rentrer à la maison. Oui, les enfants sont déjà rentrés, on va dire, à 5h de l'école. Alors, les enfants sont là, la mère est là. Est-ce qu'on allume sans le papa Non. Il vaut mieux que tout le monde soit réuni. C'est ça mais une fois que tout le monde est réuni, on va profiter de la lumière. Qu'est-ce que c'est profiter On ne peut pas profiter directement en lisant ou avoir... Profiter veut dire qu'on va profiter le, de la lumière spirituelle qui jaillit de cette lumière. On ne va pas s'approcher aux bougies. C'est ça Mais on dit que les flammes, il y a beaucoup de... On dit quelque chose de spirituel qui, qui jaillit de cette lumière. Ce serait bien de, de temps en temps regarder la flamme. 10 à 15 minutes. Alors profitez de faire un repas. Le, le repas. Le, le souper. Tout le monde sou, soupe ensemble. C'est pour ça qu'on attend que tout le monde soit ensemble. Alors on a dit que c'est vrai. C'est mieux d'allumer le plus vite possible après le coucher de soleil. Mais s'il y a un ou deux membres de la famille qui ne sont pas là, c'est mieux d'attendre. Que tout le monde allume ensemble et tout le monde profite de la lumière de Hanouka et on s'assoit, on mange devant la lumière de Hanouka. On peut lire un peu loin de la menorah, on peut lire un peu loin, mais de temps en temps de regarder la lumière de Hanouka. Apparemment, la première lumière qu'Hachem a donnée au soleil, parce que le soleil, sa force aujourd'hui, ce n'est pas le même, la même force qui a été donnée au Bereshit. On dit que 36 heures après que le soleil a éclairé, Hachem a pris le soleil, il a caché sa vraie lumière. Et on dit que combien de lumières de, lumière de Hanouka nous avons durant 8 jours Nous avons 8 bougies. Premier soir, c'est 1. Deux heures sont 2, 3, 4. Alors le total, le total de tous les 8 jours, c'est 36 bougies. Comme le 36 heures de, de, de la lumière du soleil qui a éclairé. On dit que la vraie lumière du soleil se cache dans les bougies de Hanouka. C'est pour ça que ça serait bien de manger profiter de manger ensemble, de parler un peu de Hanouka, euh, manger le bien de Hanouka, tout en face de la menorah, 5 à 10 minutes. Deux fois, le vendredi, vous voulez passer le Shabbat quelque part d'autre. Mais vous voulez allumer la Hanouka chez vous parce que vous retournez dormir chez vous. 
Alors c'est mieux d'allumer la canoukia chez vous, le bouche cheval chez vous, mais n'allumez pas et partez. Restez 5 à 10 minutes un peu avec la bougie de Hanouka et ensuite vous allez manger le souper quelque part d'autre et comme en revenant, s'ils sont allumés c'est bon, sinon la mission c'était la première demi-heure et l'allumage c'est, c'est, c'est suffisant. Maintenant une autre chose pour, pour Hanouka, n'oubliez pas que dans le, le Birkat Amazon, après avoir mangé du pain et dans la prière on ajoute le texte de Alanissim. Dans Birkat Amazon, ça, ça se trouve à la deuxième bracha, c'est ça Parce que là-bas, on commence la bracha, Venodelecha. On va te remercier. C'est un remerciement, on loue Hachem, mais on remercie pour le miracle qu'il nous a fait. Dans la prière, on va le dire dans la bracha de Modim, qui est aussi un remerciement. C'est ça Alors là-bas, on va Modim. Vous allez voir que quand vous mangez des maisonotes, quelque chose qui n'est pas du pain, malgré que la bracha finale, à la Michav, à la Kalkala, c'est un extrait. Des Birkat Amazon, il n'y a pas l'anissim. Rosh Chodesh, on dit, euh, le fait, on dit, pourquoi on ne dit pas Hanouka Hanouka et Purim, c'est la seule exception. Parce que comme on a besoin de dire l'anissim dans une partie de remerciement, dans, le, dans la prière, c'est Modim, dans le Birkat Amazon, c'est Nodelecha, et comme il n'y a pas le mot Modim dans Alamichia, on ne le dit pas l'anissim. Parce qu'il faut qu'il soit intercalé dans une partie qu'on remercie et là-bas, ça ne se trouve pas. Mais ce serait bien de ne pas l'oublier parce que ce sont mon huit jours. Mais si en cas, on a oublié dans Birkat Amazon par exemple. Dans Birkat Amazon, on a oublié de dire Anaïsim, on peut se rattraper. Comment À la fin du Birkat Amazon, il y a une partie qu'on dit Arachaman ou Ishtabachman Dodorim. Arachaman ou Kerelehamoyarim. Arachaman ou Pamsasrim. On dit plusieurs fois Arachaman, Arachaman. On ajoute en dernier à Rahman ou Yassel Anunissim, à Kosh Baruch l'Éternel nous fera du miracle, Bayami Mayem Bezmanze, et là on intercale tout le texte. Et après avoir intercalé tout le texte, on termine avec le reste de Birkat Amazon, la bracha du, de, de l'invité et le, la, la fin de, de dernier verset pour, pour, pour ne pas rater complètement cette chose. La même chose pour la Amida. Celui qui a oublié Alanissim dans la Amida, il ne peut pas retourner en arrière. C'est pas comme il y a les Véavorochrodesh, que si on a oublié, nous sommes obligés de retourner, si c'est le matin ou l'après-midi, pas le soir. Mais le matin, l'après-midi, si quelqu'un a oublié Alevi Avo, il est obligé de retourner. Ananissim, c'est lui qui a oublié, il a dit, Bauchata Hashem, Atosh Shimcha, Ochana et Leodot, oups, je n'ai pas dit Ananissim, trop tard. Qu'est-ce que tu feras quand tu termineras la Amida et on dit, Elokai, Netzor, Lishurimira, là-bas tu diras, tu intercaleras, comme tu as terminé déjà l'Amida, tout ça c'est rien que de vœux supplémentaires, tu intercaleras à l'Anissim. Et tu termineras par Yule Ratson, Imrefi, Vigir, Mifanecha, Adonai, Survogli. C'est ça Oui, tout, le, tout l'Anissim, tout le texte, comme il a été instauré euh, euh, par nos sages. Alors voilà, on a une mitzvah important, Anissim. Pour les hommes, par exemple, toute la semaine il y a Sefer Torah, et toute la semaine il y a le Hallel au complet. Ça, le au complet. Alors, les femmes, même si elles veulent le dire, ça, elles pourront pas, ils sont, elles pourront pas le dire, mais elles pourront le dire sans beracha, sans bénédiction, comme pour le reste de, 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 de jours de, de, de Halel. Comment? Toute la semaine, il n'y a pas de tachronim, on porte le tefilim, c'est des jours ouvrables, le travail, c'est normal, seulement, il n'y a pas de supplication durant ces jours-là, ça, et les prières sont normales comme quoi, tous les autres jours, sauf que dans Hanouka, il y a un jour de Rosh Chodesh. Il y a toujours Rosh Chodesh, le, le mois de Tevet. C'est ça, ça, ça veut dire deux jours de Rosh Chodesh, mais ça veut dire euh, Rosh Chodesh, il, il est dans le, dans le, le mois de Hanouka. Alors ça, 
ça, il faut appliquer toutes les lois de Rosh Chodesh, pas de Hanouka. Qui veut dire, il y a les si vous avez oublié, vous retournez. Ça, toutes les lois de Rosh Chodesh s'appliquent au, 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 à Rosh Chodesh. Euh, euh, et, et tout ce qu'on fera à Rosh Chodesh, on fera dans, dans Hanouka Rosh Chodesh. Euh, la seule chose, le jour de Rosh Chodesh, il y aura deux Sefer Torah. Au lieu d'un seul livre de Torah, il y aura deux livres de Torah. Un pour Rosh Chodesh, le trois premiers euh, montés. Et la quatrième montée serait pour Hanouka. Ça veut dire que Hanouka, vraiment, c'est une fête importante au point que nos sages ont dit que toutes les fêtes vont être oubliées à la fin de temps, sauf deux fêtes, Hanouka et Purim. Ce deux fêtes qui vont rester avec nous parce que à cause de leur lumière et leur présentation spirituelle, c'est qui, qui nous... Alors maintenant... On, on, je vais conclure, après je vais vous donner le, le temps en question. Regardez le Hanouka, comment il est différent des autres fêtes. Hanouka vraiment est différent. En quoi Hanouka est différent parce que dans tout le mitzvot que nous faisons, et nous, nous avons dans, le, dans, la, dans la Torah, vous allez voir que chacun pratiqua, pratiquera la mitzvah selon son niveau spirituel. Qui veut dire On dit toujours que la mitzvah doit se pratiquer avec la plus belle euh, euh, le plus beau effort qu'on peut faire veut dire quand tu vas acheter une paire de tifilim alors par exemple il y a trois niveaux il y a le, le tifilim vraiment de base il y a un tifilim un peu mieux et un tifilim vraiment le solide quelque chose de beau c'est pas tout le monde qui va choisir le meilleur tifilim il y en a qui disent donne moi quelque chose de base tant que c'est cachère, tant que je peux faire la mitzvah je l'achèterai je le ferai bon. il y en a qui disent non je vais faire un peu plus je peux même, même, même. il y en a qui disent non moi je veux le meilleur mais on trouve que chacun le fera à son niveau. C'est ça euh, La matzah. Quand arrive Pessah, il y en a qui disent, non, la matzah, Shmoura, toute la fête, c'est trop. Moi, je ne le mangerai que pour le céder. C'est ça Il y en a qui disent, même le céder, c'est trop. Je ne le mangerai que pour la mitzvah. La mitzvah, c'est à la khilat matzah, je le mangerai. Chaque mitzvah, chacun le fera à son niveau spirituel. Comment ça se fait que Hanouka, c'est la seule fête, à moins qu'il y ait une autre exception. Pour moi, c'est la seule fête que tout le monde sent égal. Et tout le monde fait la mitzvah, mehadrin, mina mehadrin. Le meilleur du mieux. Comment Selon la halakha, selon la, la base, qu'est-ce qu'il faut allumer Une seule bougie par soir. Une bougie par soir, c'est tout ce qu'il faut allumer. Ça veut dire que le premier soir, il fallait allumer une bougie. Deuxième soir, une bougie. Troisième soir, une bougie. C'est comme ça qu'il fallait faire la mitzvah. Si on voulait faire un peu mieux, un peu mieux, qu'est-ce qu'on aurait fait on aurait donné une Hanoukia à chacun et chacun allumera une bougie par soir. Ça veut dire qu'on donne une Hanoukia, on distribue sauf la femme, comme on l'a dit, et on donne à chacun une Hanoukia et chacun, chaque soir, une seule bougie. Mais celui qui veut faire Mehadrin, Mehadrim, le mieux de mieux, qu'est-ce que c'est Alors, ou c'est une Hanoukia pour chacun, ou c'est une Hanoukia par maison, selon le coutume, mais chaque soir, on ajoute une bougie supplémentaire. Comment ça se fait que ce soit Ashkenaz, que ce soit Sepharad, Chassidim, que ce soit des gens laïcs, ou n'importe lequel, tout le monde fait la mitzvah, mais Adrim et la Adrim. Personne n'a dit, non, moi je veux faire la mitzvah comme, comme le, le, le plus bas niveau. C'est quoi C'est une bougie par soir, je le ferai. Personne, même les gens laïcs, qui ne font rien en, en année, Chanouka, ils font mais Adrim et la Adrim. Comment ça se fait Pourquoi les gens ne font pas ça pour le Tifilim Ou pour le, la, la galette, la matzah ou pour n'importe quoi autre, pourquoi rien que Hanouka On voit déjà que Hanouka est différent. C'est ça Alors je crois, j'ai vu dans le Rav Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il expliquait quelque chose d'extraordinaire. Le miracle de l'ampion, 
le lampion qui est avec lequel se produit le miracle. C'est quoi le miracle On a cherché partout dans le temple, tout le lampion, tout le, le, le jar, si vous voulez plutôt, le jar, ont été ouverts. Ça Et le, Romain, le grec, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont introduit un doigt. Ce qui a fait que tout l'huile est devenu impur. Ça Alors même s'ils ont refermé la, le jar, ça même s'ils ont refermé, on a pu le constater parce qu'il y avait un seau. Vous voyez des fois, vous achetez des choses et on vous dit, si le seau est cassé, ne l'utilisez pas. C'est ça La même chose. Dans le Betamigdash, une fois que le seau du jar était cassé, ça veut dire qu'on ne pouvait plus utiliser ce, ce jar pour l'allumage de la Hanoukia, surtout à l'époque des Grecs, on savait qu'ils ont fait exprès pour nous impurifier le lampion, le, le, le jar. Ils ont cherché partout. Toutes les jars qu'ils ont trouvées, ils étaient ouvertes. À la fin, à la fin, Hachem leur a montré un jar caché quelque part. Comment ils savaient que le, les Grecs n'ont pas touché Parce qu'il avait toujours le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Pourquoi du grand prêtre Est-ce que tous les jars avaient le sceau du grand prêtre Non. Tout le jar était scellé. Un sceau d'un Kohen. Qui c'est qui c'est le, le jar Un Kohen. Ça peut être n'importe quel Kohen. Pourquoi on dit, regardez le texte, un jar scellé par le sceau du grand prêtre Alors l'explication du Rafrida est la suivante. On dit que l'allumage de la candelabre dans le temple, elle avait besoin d'une huile spéciale, huile d'olive spéciale. En quoi elle est spéciale C'est une huile d'olive qu'on prenait l'olive, on la pressait avec la main. Avec la main, c'est sûr, à froid. Il n'y a pas de feu dans la main. <rire> on l'a pressé avec le, la main. Maintenant, quand on l'a pressé, les premières gouttes qui sortaient, on le ramassait et c'est fini. Cette olive n'est plus valable pour la menorah. Qu'est-ce qu'on faisait avec les olives pressées On leur donnait pour presser à la machine, donc avec des pierres, avec des moulins. Et ça, ça a été utilisé pour faire le, les autres sacrifices. Mais la menorah exigeait une huile d'olive pressée à main pure, qui veut dire que c'est vraiment, si on dit sur le marché, vous voyez, des bouteilles de, de huile d'olive, euh, huile d'olive vierge, ça c'est plus que vierge, ça c'est vraiment, ça n'a même pas la chance que la, toute la saleté qu'il y a dans l'olive rentre dans cette huile, c'était pur de pur, toute autre huile n'est pas cachère. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé Il y avait aussi des, des sacrifices, chaque sacrifice était accompagné avec des alibations de vin et avec des pâtes. Le pâte, elles étaient toujours pétrées avec de l'huile. Mais l'huile de pâte, on pouvait utiliser des autres huiles. Pas de l'huile de menorah, de seconde classe. On n'a pas besoin de l'huile de menorah. Le Kohen Gadol de l'époque de Maccabi, lui, un Kohen Gadol, toujours, il doit chaque jour emmener de la pâte comme sacrifice, le matin. Il emmène une pâte comme sacrifice, chaque matin. Il emmène une pâte, ça c'est une obligation. Le Kohen Gadol à l'époque de Maccabi, lui, il, était, il voulait faire un embellissement de sa mitzvah, sa propre mitzvah, d'emmener cette pâte. Il pétrissait sa pâte rien qu'avec de l'huile qui est cachère pour la menorah. Il ne voulait pas utiliser une, une huile de seconde glace, malgré qu'il avait le droit. Il voulait que de l'huile de la menorah. Qu'est-ce qu'il faisait pour assurer qu'il a le bon huile Il se préparait des jarres. Et il leur scellait avec son seau à lui. Comme ça, personne ne peut le toucher. Qu'est-ce qui est arrivé Hanouka Quand ils ont cherché l'huile, tout l'huile, tout le jar d'huile était ouvert. Sauf le jar de ce Kohen Gadol, ce, cette année-là, qui faisait embellir, embellir sa propre mitzvah de, de, de pâte, 
avec l'huile de menorah, on a trouvé un de ces jars à lui. Et là, ils ont pu, parce que c'était de l'huile qui est propice pour la menorah, ils ont rempli le lampion le premier jour, c'était suffisamment pour un jour, et chaque soir, il y avait un miracle que le, les jars se remplissent de nouveau. On a pu faire ça durant huit jours jusqu'à avoir le vrai, l'huile de nouveau. Pour, alors, dis-le Rafrida, le fait que le, le Kohen Gadol à cette époque était méticuleux dans ses actions, ça a permis qu'on a pu avoir le miracle. S'il si n'aurait pas fait, l'huile qu'il a, qu'on aurait trouvé, il serait pas apte pour la menorah. Alors, vous comprenez maintenant un peu la relation. Un homme, un Kohen Gadol, un grand prêtre, il était méticuleux dans sa mitzvah, propre mitzvah, des pâtes, qu'il n'aurait pas dû le faire normalement. Il aurait pu se contenter de faire la mitzvah de base, comme tout le monde, comme tout le, le Kohen Gadol qui venait avant lui ou après lui. Parce qu'il était très méticuleux dans ses actions, on a eu un grand miracle. Ça a influencé tout le peuple d'Israël de faire la mitzvah mehadrin, mena mehadrin. Qui veut dire que quand vous-même, c'est la même chose pour n'importe qui de nous, quand vous-même vous choisissez une mitzvah et vous l'embellissez jusqu'au fond, ça va causer que vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-enfants, ils vont tous suivre ces traces. Un Cohen a influencé tout un peuple qui n'a même pas existé à son époque. Tout le peuple d'Israël aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a vu ce Cohen Ce grand prêtre On n'a pas vu ce grand prêtre. Personne. Et tout le monde, sans exception, on fait la mitzvah comme lui il faisait. Mais Hadrim il a Hadrim. Et personne pense, Berlal, de dire « Ma, une bougie, ça suffit. » Personne pense le dire. Pourquoi Parce qu'il s'est tellement investi dans la mitzvah il a influencé tout le peuple jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la venue du Mashiach. La même chose, quand nous on s'investit dans un mitzvah, qu'est-ce que c'est s'investir dans un mitzvah Si on prend Hanukkah, il faut essayer de l'allumer à l'huile, c'est le miracle. Il faut que l'huile soit une bonne huile, consommable, comme, dit le, comme disait le rabbin Nishraï. Il faut, il faut essayer. Selon certaines, la menorah, c'est ça Il faut que ce soit une belle menorah pour embellir la mitzvah. Il faut qu'elle soit visible pour que les gens la voient de l'extérieur. Tout ça, c'est des petits détails peut-être. Mais c'est des petits détails importants. Quand les enfants, ils voient ça, eux, ils vont suivre de ces traces. Ils vont dire, regarde, mon père faisait ça pour Hanouka. Peut-être ils vont avoir l'idée de faire ça pour des autres mitzvot. On ne sait jamais. Mon moi pour Hanouka. Alors, il faut, le, le message de, de ce Kohen Gadol a été transmis jusqu'à la fin de temps. Pourquoi Parce qu'il a embellé la mitzvah. Alors, ainsi, nous avons intérêt à s'investir dans cette mitzvah et aussi dans tous les autres euh, mitzvot d'Atachem.